Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden med mig, Liv Svirski och dig, Frida Hillander. Ja, ja hej allihopa. Vi pratade i förra avsnittet om hur man får till vardagen och det rörde ju lite det här med småbarnslivet och så. Mm. Idag tänkte vi fokusera mer på barnen ur ett mer... Ja, ur ett annat perspektiv, lite mer om liksom hur man pratar med barn om klimatet och hur man, vad man vill lära dem och så. Om vi kanske ska börja bara där då. Hur talar man med barn om, om klimatet? Och då, då tänker jag faktiskt både vad klimatet är. Alltså det rent liksom pedagogiska och om klimatkrisen. Mm. För det är ju faktiskt två delar av delvis samma sak. Mm. Vad tänker du? Jag tänker om man, den första delen där med att prata med barn om vad det, liksom, klimat är och hur, hur, vad ett ekosystem är och hur ekosystem funkar. Eh, det är jätteviktigt att göra. För att det är viktigt både för barn och vuxna att förstå hur, hur allting hänger ihop. Jag tror att det hade varit bra om vi hade varit fler vuxna som hade förstått hur, hur allting hänger ihop och hur vi hänger ihop med ekosystemen. Och så att det, det är ju en av, en av anledningarna, tänker jag, till att vi är i den här krisen. Att vi, att eh, människan som, som grupp tror att vi kan liksom ställa oss utanför ekosystemen och bara köra på med det vi vill och tro att det inte ska. Liksom påverka eller att ekosystemen ska klara hur mycket som helst och så. Och där så att, att kunna grundlägga det hos barn tidigt 
tror jag kan vara jättehjälpsamt. Eh, dessutom är ju barn väldigt ofta väldigt nyfikna på så här, naturen och allting som har med naturen att göra och hur saker och ting funkar och, och sådär. Så där har man ju ofta en väldigt eh, tacksam ingång till det. Eh, och generellt så är det ju så att ju mindre barn desto mer konkret kan man behöva vara. Och ju, liksom med äldre barn och ungdomar kan man ju vara mer abstrakt och prata kanske mer om mer komplexa samband mm. eller så. Mm. Men det, och det där tänker jag gäller ju för allt. Så att lägga sig på barnets nivå eller på den ungas nivå. Så. Mm. Jag tycker ju nu när man umgås så mycket mer utomhus... Hur påtagligt, mm. alltså hur mycket folk rör sig i naturen. Eh, och att det är en väldigt bra start för att grundlägga det här ju verkligen. Att, mm. att bara vara i naturen. Mm. För då blir det så självklart liksom hur, hur saker och ting hänger ihop. Och det blir ett naturligt intresse. Och det blir mm. också tycker jag mycket mer, eller jag vet inte om jag tycker det eller om jag bara hoppas det. Men jag hoppas åtminstone att det blir ett lite mer självklart om händertagande om den miljön. När man mm. faktiskt nu betraktar den mer som en, ett slags utvidgat vardagsrum. Mm. Och det där finns det ju en del studier på. Både eh, studier som visar att vi tycks må bättre när vi, när vi är i naturen. Eh, så att det naturnärvaro i sig har en lugnande effekt på oss. Det finns också en del studier som har tittat på barns och föräldrars samspel när de är ute i naturen och sett att det kan kan finnas positiva aspekter av det också av av samspelet där. Och det finns också en del studier och teorier kring just det där att att, att det spelar roll liksom att vi har en, en nära koppling till naturen och att vi, att vi känner naturen på något sätt och lär oss liksom känna igen eh, skiftningar i naturen och så. Eh, både liksom i naturen i stort, men sen tänker jag både för barn och vuxna att bara en sån enkel grej som att förstå var vår mat kommer ifrån. Mm. Och att, att mat inte är någonting som bara... Så är det ju lite för oss. Mat uppenbarar ju sig, finns i affären. Finns på, i, i skolbesvisningen eller förskolebesvisningen och sådär. Men maten kommer ju någonstans ifrån. Och den är beroende av vissa förhållanden för att den ska kunna produceras. Och att förstå liksom den kärden tror jag är viktigt. Mm. Finns det studier som visar att om vi tar hand om naturen mer om vi är i den? Eh, ja, det vill jag... Om jag inte... Ja. Mm. Det känns ju som att det borde vara så. Jag behöver hitta mina referenser här. Ja. Men, men så, så verkar det vara också att så här med människor som... För människor som också är mycket i naturen ser också förändringarna i naturen. Mm. Och uppmärksammar ju också det när det... Att uppmärksamma vad klimatförändringarna liksom redan har gjort för naturen på ett annat sätt än kanske människor som bor inne i stan och som nästan aldrig är ute i naturen. Att man mm. inte... Så, och det är väldigt rimligt att det är på det sättet. Verkligen. Mm. Vi, vi, vi blir bättre på det som vi gör mycket mm. generellt. Den andra sidan av det då är ju hur man talar om själva klimatkrisen, tänker jag. Mm. Ja. Och där kan man väl säga ändå att 
kris, att prata om kriser är det samma oavsett vad det är för kris det handlar om. Alltså att prata mm. med barn om svåra saker. Mm. Det är inte så stor skillnad om det är corona eller att någon har blivit svårt sjuk eller så. Nej. För där, där handlar det ju mer om ett sätt att hantera svår information. Mm. Ja. Och ja. Och där får man väl också vara lite, alltså anpassa till barnets ålder till exempel. Eh, vi brukar väl säga att barn, om barn som är under liksom, skolåldern eller under där liksom, 7, 8, 9 år, om inte de själva kommer och frågar så behöver man kanske inte prata så mycket om klimatkrisen för att den blir väldigt svår att, att förstå på ett konkret sätt. Om man inte kan prata mer om att människor smutsar ner i havet. Men det finns också människor som jobbar för att rena havet. Alltså men just den här liksom stora klimatkrisen, så där kan man mer vänta in barn. Sen som barn som går i skolan får ju också får ju lära sig om så, så där, där, kom, där kommer du ju in och, och blir, det blir liksom tydligt för dem eller verkligt för dem. Så att man behöver titta lite på så här, vad barnen har för ålder och anpassa, som, som vi alltid egentligen gör när vi pratar med barn, anpassa språket efter det och anpassa nivån efter det. Och sen kan det vara bra att börja med att ta reda på vad barnet vet och vad barnet tänker på. Alltså att du inte antar att det, det barnet tänker på är samma som vi tänker på. Eller att det barnet oroar sig för är samma som vi kanske oroar oss för. Utan att fråga så och ta reda på mer. Och för det vet vi inte. Det kan ju vara att ett barn har hört, hört talas om klimatkrisen och sen tänker att hela världen kommer att gå under om två veckor. Så, eller hela världen kommer att gå under om två år. Så, att vi, ja. så det är alltid bra, alltid bra att, att fråga och ta reda på mer. Det som jag komplicerar det hela lite just när det kommer till klimatkrisen det är ju att det är ett ganska politiskt område där det inte råder en, en konsensus kring vad som gäller. Utan att alltså, i, i väldigt många saker krisartade saker så råder en helt annan konsensus. Om ett barn blir av med en nära anhörig då har vi en väldigt samsyn kring hur det är. Och, liksom, och ingen skulle på något sätt diskutera ungefär så, nej din mormor har inte dött eller cancer är inte farligt. Mm. Eller liksom. Men här kan vi ju, här vet vi inte vilka influenser barnet får. Till exempel mm. i skolan eller av andra barn. Vadå? Alla andra får ju dricka festis och kasta sugrör i skogen. Varför får inte jag mm. göra det? Mm. Och det kan ju bli ett problem i de här diskussionerna som mm. kanske mer hamnar, liknar liksom områden, andra områden i barnuppfostran där, där det handlar om att olika familjer har olika värderingar och så. Men det blir lite svårt ibland just därför att det här är, är man själv liksom engagerad i det här så blir det som att man ska försvara saker som är självklara. Mm. Mm. Det är inte riktigt på samma sätt som ja, men i vissa familjer får man vara ute så, si och så sent på kvällen och i vår familj gör vi så här. Eller vi äter bara lördagsgodis utan här är på något sätt en fråga om finns det ens en klimatkris eller inte? 
Är det okej? Okay? Varför åker alla andra till Thailand och Vietnam och mm. liksom på alla skollov och vi ska bara åka tågluffa i Sverige mm. av, på grund av klimatet till exempel? Så att... mm, och jag tänker där kan man ju ändå som vuxen luta sig tillbaka mot att även om det inte finns en konsensus kring hur man politiskt ska ta sig an eh, klimatkrisen så finns det ju en vetenskaplig stark konsensus kring att klimatkrisen finns, att det är människan som är, som är liksom den största liksom drivande faktorn till att uppvärmningen går så snabbt, eh, att eh, vårt aktuella levande är, eh, är ohållbart. Så där finns det ju, det är, jag tänker att det är få eh, områden där det finns en sån enorm vetenskaplig konsensus som det faktiskt finns i klimatkrisen. Sen så har ju klimatfrågan blivit väldigt politiserad och på ett sätt tänker jag så ja det är ju självklart för att med allting när det handlar om så här, okay, hur ska vi då ta oss an det här problemet så kommer det att finnas olika liksom, politiska lösningar. Om man tänker det mer så här, naturvetenskapliga lösningen är ju så här, men vi måste sluta ta upp olja, kol och fossilgas ur marken och förbränna det och släppa ut i atmosfären. Alltså det är liksom den grundläggande lösningen. Men sen exakt hur vi ska ta oss, ta oss dit och vilka pengar som ska satsas var och vilka, vilka jobb, typer av jobb som ska stimuleras. Alltså det, där blir det ju politik av det. Men, men sen har ju också klimatkrisen eller klimatfrågan varit utsatt för så oerhört mycket liksom, vad man säger, systemat systematiska missinformationskampanjer som har rört till det jättemycket så till den grad att vi nu faktiskt har på sina håll politiska diskussioner om huruvida klimatkrisen är verklig eller inte trots att det finns överväldigande vetenskapliga bevis för det och det det här kan man ju ägna mycket men, men om man går tillbaka till just det här, hur pratar man med barn om svåra saker så kommer det här att vara en faktor som påverkar på ett sätt som det inte hade gjort om vi hade pratat om andra områden på alls samma sätt. Liksom, att, att det finns ett utrymme att ifrågasätta det här. Um... Fast det finns det väl i och för sig med alla frågor. Ska man, är det bra eller dåligt med så? Ja, fast det inte i kriser och svåra, ja, svåra områden. Liksom. Det, det, alltså om, har man en, en svårt sjuk anhörig så kommer det inte själva sakfrågan att ifrågasättas. Utan då kommer mm. man fokusera på, på hur möter jag ett barn i kris? Mm. Hur, hur pratar vi om det här? Mm. Eh, och samma sak med till exempel hur pratar man om corona med barn? Mm. Så behöver vi inte prata behöver vi inte liksom ägna kraft åt finns corona ens? Utan vi kan liksom, Även om ja, det, det också den. finns grupper som inte riktigt tror att corona... Viruset finns. Men de lämnar vi där hen i våran De lämnar pot. vi där hen. Och jag tycker vi ska lämna klimatförnekarna där hen också. Men såklart. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Skulle det vara så till exempel att ens barn kommer hem från skolan och säger att ja, men i skolan, nu har vi fått lära oss att det är... Det finns ingen eller alla tror inte att det finns en klimatkris och det kan man ha olika åsikter om eller alltså någonting sånt liksom ifrågasättande och sådär. Så tänker jag återigen att då behöver vi ta reda på lite mer om det där. Okej, vem är det som har sagt det och vad sa den personen? Vad tänker du om det? Alltså fråga barnet självt och så. Så att man resonerar kring, kring det och resonerar kring hur barnet... Hur barnet har uppfattat det och vad det har väckt igång hos barnet. Men sen tänker jag som, som förälder så kan man ändå vara ganska så trygg med att... Liksom i, I den här frågan så har vi forskningen på, på vår sida så att säga. Alltså vi kan ändå vara ganska så trygga med att klimatkrisen finns. Vi har överväldigande bevis för den. Och det kan man också då behöva förmedla till barnet så i den här att så här, ja, okej, det finns eh, liksom olika människor som tycker så här men eh, det, här är, det här är någonting som, som jättemånga människor har, har studerat under många många år och kommit fram till att det faktiskt är, är på det här 
sättet. Så. Och vi här i vår familj, vi litar på de forskarna. Vi litar på att det är så. Och vi kan också se själva att vissa av de här sakerna händer och så. Så vi vill vara med och göra det vi kan för, för det här. Så. Jag vet inte, vad tänker du? Hur hade du pratat? Eh, nej men ja, ja, precis. Jag tycker att man, där, där måste man ju vara tydlig med att så tror vi att det är. Eh, och man kanske också måste vara tydlig med att ja, men om, om de tror så eh, i den familjen eller om de gör så, det får stå för dem. Men vi, mm. vi kommer inte att göra så och nej. så. Eh, där hamnar man ju också i en slags balansgång för på sätt och vis då vill man ju att barnet ska förstå allvaret och samtidigt vill man inte skrämma för det är ju också någonting man, man vill undvika att barn blir och det ser vi ju en del barn som blir nästan paralyserade av skräck för det här med mm. klimatet de tappar liksom framtidstron för att mm. de ska leva på en soptipp vad är, vad är poängen med det? Mm. och det där är ju också ett dilemma att på något sätt liksom Ingjuta någon slags positiv framtidstro och samtidigt ändå hålla kvar att det här är allvar. Mm. Och det tänker jag att det är ett dilemma som väldigt många föräldrar också brottas med. Att man faktiskt är genuint orolig för hur ens barns framtid kommer att bli. Mm. Som ju, och det, det är ju något nytt. Det, är ju må, jag menar, det, det har säkert funnits såklart jag menar, under krig och så har ju givetvis föräldrar brottats med sånt. Men, men under en ganska lång tid man tänker Sverige i Sverige... Så är det ju få som har oroat sig för sina barns framtid. Det har ju liksom generation efter generation har bara fått det bättre och bättre och bättre. Mm. I någon slags materiell mm. standard och så. Till priset av klimatet. Men, mm. men liksom. Mm. Och nu plötsligt har vi en föräldrageneration som, som är genuint oroliga för mm. sina barns framtid. Och ett, det, det är väl några saker att tänka på där. Dels är man som förälder väldigt orolig för klimatet och har svårt att hantera den oron på egen hand så är det viktigt att man inte tar ut den oron på sina barn eller liksom med sina barn så att säga. Utan den oron behöver vi som föräldrar hålla i så. Och det, det innebär ju inte att man inte kan säga till sitt barn att, så här, att, att man också är oroad. Och så här. Men du vet det där när, när, när oron verkligen spiller över i allting. Mm. Eh, och att man nästan förmedlar till barnen att det, det är kört. Eller så, även om man själv tror att det är kört. Så, så då behöver man som förälder liksom ta sitt ansvar och hitta andra personer att prata med. Eller om, om det... Om det verkligen påverkar ens liv så till den grad att det kanske är svårt att fungera eller att jobba eller så. Då behöver man ju söka kanske psykologiskt stöd. Så. Men när det gäller barn då så blir oroade. Vilket så här, ja med rätta. Så det, är ju en, det är ju faktiskt på många sätt en helt rimlig och sund reaktion att bli oroad. För någonting som är ett verkligt hot. På samma sätt som att det har varit och är rimligt att vi är oroade för coronaviruset just nu. Så är det rimligt att vi är oroade för klimatkrisen eller konsekvenserna av klimatkrisen. Men där är det ju viktigt att vi liksom både liksom tar, tar barn på allvar i deras oro. Men också, vi också hjälper dem att... 
hjälper dem med liksom lösningar eller lösningsförslag som är hanterbara för dem. Så att, så att vi kan hjälpa dem att, att också omsätta oron i någon slags praktisk handling. Och där kan det ju både vara jätteviktigt vad man gör som familj. Så att ett av de viktigaste sakerna man kan göra som förälder det är, ju, är ju att visa barnen att man tar deras oro på allvar genom att man gör förändringar i familjen. Alltså att man inte säger ja det här är jätteviktigt och sen så gör man någonting helt annat eller så visar man i handling att man inte bryr sig så. Så att säga och agera liksom i, i samma linje så att är skitviktigt där. Men också att man kan hjälpa barnen att, att, att engagera sig på olika sätt. Men, men liksom på en nivå som är hanterbar för dem. Och där finns ju jätte, på det sättet är ju klimatkrisen tacksam för att vi behöver göra saker på alla nivåer. Och det finns alltid någonting som, som vi skulle kunna göra om barnet är med i någon vad vet jag, någon förening, någon fotbollsförening eller något sånt så finns det kanske någonting man kan göra där om man bor där man har trädgård eller utrymme att odla så kan man göra massa saker där man kan både liksom odla för att växa, liksom odla mat och visa på det och det finns ju massa sånt, det här är inte mitt expertområde men det finns så här hur man för tillbaka kol ner i jorden alltså så, som både aktiverar barnen men som också liksom stärker deras känsla av, av kompetens och av att de själva är med och gör någonting. Så att oron behöver liksom följas upp med någon, någon slags handling en annan sak som man ju pratar om mycket när det kommer till klimatkrisen det är ju liksom att vi behöver förbereda oss för ett annat sätt att leva. Mm. Och där kan man ju säga att barn har ett bra utgångsläge beroende på hur gamla de är, yngre desto bättre. Men de har ju inte vant sig vid ett sätt att leva. För Nej. dem är det ju liksom inte en avvikelse att mm. ja, men, inte äta vissa, viss sorts mat eller att inte mm. använda vissa sorts material eller... Så, utan de kan ju från början få lära sig att det är så man lever, det är så man gör. Och då blir ju det inget, inte liksom, man slipper motståndet som förändring kan innebära. Och de kan få lära sig direkt att själva göra klimatsmarta val. Per automatik på något vis, de har aldrig lärt sig göra fel. Så det kan ju vara, där har man ju som förälder liksom ett, ett bra läge att... Få till en bra ny medborgare. Mm. Det är, det är, det, och jag tänker att det där ska man komma ihåg. För ibland tycker jag att man kan fastna lite i och tänka att så här, men barn måste ha det på ett visst mm. sätt. Eller barnen måste ha alla de här prylarna. Eller vi måste, vi, och jag tänker att man som förälder väldigt ofta använder sina barn som ursäkt för att rättfärdiga saker som kanske man själv vill kunna fortsätta med. Eller för att rättfärdiga sin egen eller liksom så här, familjens konsumtion eller familjens semestervanor eller familjens det ena med det tredje. Och så använder man barnen lite som, som en ursäkt för det. Mm. Medan jag tänker att det är precis så som du säger att barn är ofta mycket mer flexibla än vad vi vuxna är. Och de är ofta mycket mer öppna för att göra. För att de ännu inte är så formade och liksom satta i sina mm. former som vi vuxna är. Mm. Mm. Det, det där kan ju vara liksom, kännas också lite hoppfullt som förälder, tänker jag. Att, mm. 
att det faktiskt finns en oförstörd generation mm. som, som direkt, de kommer fortfarande att få betala priset för, för det tidigare generationer mm. har gjort. Men de kan på ett lättare sätt ta till sig förändringarna. Mm. Och liksom, jag tänker bara när man går och sopsorterar med ett barn. Hur det är ett litet äventyr liksom, att lägga grejer i rätt, rätt, på rätt plats. Mm. Det som för vissa vuxna känns bara, om nej det där kan jag inte göra. Mm. Lämnade sig från början så blir det en självklarhet att man gör det. Ja, precis. Um, jag tänker också när, när vi har att göra med barn och vi egentligen tycker att det här gäller för oss vuxna också att, att det kan vara viktigt att inte bara fokusera på eh, mi, liksom minskning av utsläpp eh, så det, det måste vi göra vi måste ju minska utsläppen men att också titta på så här, men, vad är det vi ska bygga upp då om vi ska fasa ut det här fossila sättet att leva på eller liksom det fossildrivna sättet att leva på vad är det vi ska göra istället då vad är det vi ska, vad är det vi ska ägna vår tid åt vad är det vi ska, hur ska vi liksom ordna med alla grejer i samhället och så så att man jobbar också med den liksom anpassningen och uppbyggandet för det kan vara väldigt, väldigt deppigt att bara hålla på och minska och minska och minska mm. så, och där tror jag verkligen man kan ta hjälp av barns så, nyfikenhet och lust att skapa nytt och testa nytt och sådär och det där tänker jag är ett generellt tips till, till oss vuxna också att vi inte heller ska fastna i att bara minska utsläpp, minska utsläpp, minska utsläpp utan att också titta på så här, okay, men vad är det vi ska göra, vad är det vi är på väg emot och hur kan livet se ut då, vad är det för aktiviteter och hur kan vi börja förbereda oss för det och vad kan vi börja lära oss om redan nu eh, som kommer att göra den övergången smidigare för oss. Mm. Mm. Det är lite sådär som man brukar säga. Man lär av barnen. Ja, det gör man ju. Ja, men precis. Och det här är faktiskt bara ytterligare ett område där man kan mm. på något sätt se deras liksom, eh, oförstördhet som en slags guide. Mm. Ja. Och just precis det här som du var inne på. Liksom, så mycket av det vi gör som vi egentligen gör för andra vuxna. Men tror att vi gör för barnen. <laughs> ja, Ja, det måste vi sluta med. Sluta använda barnen som, som... I alla fall sluta använda barnen som en ursäkt för att fortsätta leva ohållbart. Eller fortsätta släppa ut en massa fossila bränslen. Och sen säga att det är för barnens skull. Alltså, nej, nej, nej. Det kan vi inte hålla på med. Nej, det är väl så att vi måste använda barnen som skäl för att förändra oss. Mm. För det är faktiskt ja. för deras skull vi... Alltså, hade det bara handlat om oss, då hade det inte spelat så stor roll. Nej. Vi, vi kommer dö av i alla fall. Mm. Det är ju för den framtida generationen som vi ja. måste göra och, det här. Och det är en bra motivation för oss vuxna. Och det kan också vara en bra motivation inför barn som eventuellt är motsträviga mot vissa av de förändringar som man vill göra. Mm. Att Verkligen. det också är för deras På samma sätt som vi gör en massa andra saker för våra barns bästa i det långa loppet. Alltså vi, vi sätter ju en massa andra gränser för barn eh, som de vill göra i stunden. Men som vi vet att det kommer inte bli bra i det långa loppet. Så kan inte äta godis hela tiden, även om det är gott. Vi kan inte titta på tv hela tiden, även om det är mysigt. Liksom. 
så, här. så där, ja. Man måste ta sprutor fast det inte är så. Ja, precis. Kul. Vi gör det för att vi, vi bedömer att det kommer att vara hjälpsamt i det långa loppet. Mm. Mm. Precis. Ja. Vi gör det för barnen helt enkelt. Vi gör det för barnen. Mm. Sätter vi punkt där va? Det tycker jag. Tack för idag. Tack ni som Tack har lyssnat. Tack, Tack för idag. Tack så mycket. Tack, hej då. Hej hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.